0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。我知道自己到了一定的年纪，这将会是我代表克罗地亚参加最后一届大赛。呃，继之前的梅西之后，莫德里奇也在卡塔尔世界杯开幕之前。宣布了这个已经不会让人感到意外的消息，啊，毕竟莫德里奇的年龄三十七岁了。呃，作为第一个打破梅罗垄断金球奖的得主，莫德里奇的职业生涯传奇而精彩，当然也少不了出道皇马时被称为水货和获得金球奖时受到的大量质疑。但是五座欧冠冠军、世界杯亚军得主，以及大大小小的奖杯和无数的成绩，这早已证明了他的实力啊。就像和他一样，很多还在踢球的老伙计一样，他们就像是，一壶老酒，有点这个越摆越纯的感觉啊。那么，在本届卡塔尔世界杯，我们将看到很多人的谢幕演出。除了已经确定的梅西和莫德里奇之外，还有没有明确表态的，比如说苏亚雷斯，呃，和 C 罗啊、呃，他们也将迎来这样一个结果。那么，前者，在去年的美洲杯上。已经确认了，那是他职业生涯的最后一届美洲杯。那么，向来雄心不已的后者，啊，也只是把目光啊放在了两年后的欧洲杯上。那么，在过去几年的这个金球奖、世界足球先生的得主中，这个莱万多夫斯基和本泽马，哎，或许还能憧憬一下下届世界杯，但那也是会非常困难了，因为八八年生人的这个莱万多夫斯基啊，届时也将三十八岁；八七年生人的本泽马。也接近三十九岁了啊，这都是很难的事儿了。而和法国人同龄的贝尔，其实已经离退役不远了。呃，如果再算上在世界杯前宣布退役的伊瓜因和里贝里，你就会发现一个让人非常感慨的现象啊，这每一个人都是响当当的大名字。那么在这其中，莱万多夫斯基、莫德里奇、贝尔都率领自己的国家队打到了近年来的历史最好成绩。呃，那么比如说兰万多夫斯基，他是帮助球队时隔十二年重回世界杯正赛；呃，莫德里奇更是将克罗地亚国家队的历史最好成绩提到了亚军的高度。至于威尔士，就更不用说了啊，这个这仅仅是威尔士的第二次参加世界杯正赛，而上一次是在遥远的1958年。应该说贝尔啊，他作为威尔士的这个著名球星，啊，带领这个。球队打进世界，应该说他为威尔士国家队做出了巨大的贡献啊！我们知道这个，其实，呃，在历史上，威尔士的这个威尔士是出了一些著名球星的，比如说之前八十年代末期到九十年代的这个伊恩·拉什，还有像马克·修斯，还有这个谁啊？吉格斯啊，甚至托沙克啊等等这些，这些都是威尔士历史上非常伟大的球员，他们当打之年呢，也都活跃在这个。呃，五大联赛的这个豪门球队都是取得过非常辉煌的成绩，呃、但是他们都没有能够有机会在世界杯上露脸也就是说，他们没能够帮助威尔士打进世界杯正赛。那么贝尔应该说做到了。那么应该说 ，C 罗呢，他在世界杯上呢是是之前呢跟着他的大哥们啊，黄金一代是打到了世界杯的半决赛，呃，仅比一九六六年那支创造历史的葡萄牙队稍微差一点。那么苏亚雷斯呢和他的队友在南非。也是同样收获了第四名，那也是乌拉圭自一九七零年以来的最好成绩了，啊，那么至于梅西呢，在很多人看来，他和马拉多纳之间的差距来源，仅仅就是一座世界杯，而本有希望改变这一结果的伊瓜因，哎，踢进了无数的单刀，哎，却踢丢了最重要的那一次，啊，应该说八零后的球员，可能是整个足球历史上最为特殊的一个群体，啊，为什么这么说呢？就是我们看他们所处的时代，他们出生的时候，世界上基本上处于一个比较太平平稳的一个状态。那么，大部分人啊都没有受到战争啊等人获得这些影响，所以青少年时期是接受正规的青训，哎，都是在传统的青训教练手下，基本功被打磨得非常扎实。那么进入职业或者一线队的时候呢，足球运动已经随着这个互联网的普及而火遍全球。那么身边的竞争者无数。由此导致了极大的这种竞争程度，而在社交媒体出现的时代，八零后球员，尤其是八五后，进入了他们职业生涯的巅峰期，由此也是吸引了无数的拥趸，将他们捧到了极致的高度。哦，我们知道之前我们老球迷，大家可能有印象，你像我们不用说太早，就八几年就不用说了，那时候想看一场球其实是很难的，那会儿只能看电视。就到了九零年代，想想那个时候，我如果我们想看一场马拉多纳比赛，那时候。九零年的时候，马拉多纳还在这个啊，九零年、九一年，马拉多纳在意甲那不勒斯踢球。我们想看一场马拉多纳的球比赛，我们要礼拜日下午的两点钟，呃，坐在电视机前等着看中央台播的这个意大利足球甲级联赛的这个专题节目。啊，那个节目还是录播，就是这个礼拜日播的是上一个礼拜意甲的比赛。他会在这个节目里面呢，一般会在上一周的所有比赛里面挑一场比赛，哎，录像播放给大家播放。然后呢，是播放这个上一轮比赛所有所有的比赛的进球集锦啊。那时候我们就只能通过这样的一个礼拜，可能就这么一次看球的机会，直播就太少了啊。所以就跟现在完全不一样。现在我们想五大联赛，那随时的，你别说五大联赛了，你荷甲、比甲，你想关注、想看比赛，你都能看得到，你都能看得到各种的呃电视上的转播、网络平台，然后这个社交媒体啊。所以说这一茬球员们也是。广泛受到了关注。那么圈内人啊，当然是认为这个 C 罗呀、啊、梅西啊，还比不上这个大罗和马拉多纳。但是在这个社交媒体上，啊，当下的这个球迷，那肯定我们都是知道，就是 C 罗和梅西是被奉为绝代双骄啊。那么这一现象呢，其实不仅发生在国外啊，就是在国内也是这样。能够获得超白金一代的称号的两批人，是出生在一九八一和一九八五的球员们。夹杂在其中的这个八三国青，虽然更响亮的名号是这叫什么“拜金四少”，但其中之一的这个汪松还活跃在职业赛场上。而且讽刺的是，汪松是被大家现在比较公认的，是以敬业而著称的啊。这当年在青年队的时候被称为“拜金四少”，啊，实际上汪松的职业精神、职业态度是非常好的，一直坚持到现在，三十九岁了，还在坚持踢比赛。那么，一九八五年之后的中国足球。啊，虽然再也没有产出那么多的优秀球员，但是还有像这个黄博文啊、张稀哲呀、啊、吴曦啊、张琳芃啊、王大雷等一批哎比较优秀的球员。那么这些球员的质量和水准，啊、哎，依然是比他们的后辈啊还是要高很多的。那么在这样的一个大背景下 ，C 罗和梅西在很长一段时间内垄断了足坛大大小小的各种奖项。那么虽然他们没有拿到过世界杯。但是获得金球奖和世界足球先生的次数上，他们早已经超过了像什么克洛伊夫啊、普拉蒂尼啊、罗纳尔多呀、啊、齐达内啊、罗纳尔迪尼奥等等这些前辈，啊，我们不谈这个现象是否是什么正确与否啊，这这这谈不上啊。但这一幕确实就是从2008年到2018年的这么一个常态，一直到莫德里奇凭借在俄罗斯世界杯上的出色表现打破了这一常态，啊，那么从那之后呢，才有了这个莱万多夫斯基。本泽马哎，相继触摸到金球奖的这个高度啊，那么梅罗二人才在球场上和球场外都出现了一个明显的下滑态势。然而，更有趣的是，就是你不管打破他俩垄断态势的莫德里奇，还是近年来风头一时无两的莱万多夫斯基和本泽马，他们都是80后球员。捧起金球奖的时候，莫德里奇已经三十三岁了，两夺世界足球先生。是莱万多夫斯基在三十二和三十三岁的时候，最新的这个毫无争议的金球奖得主本泽马今年也是三十三岁了，早该占据历史舞台中心的九零后们，说实话是有点这个随着大哥们开始慢慢消失了。那比如九一年出生的阿扎尔，在皇马已经做了多年那个替补了，这个九二年出生的内马尔应该说也有点浪费了这个自己大好的年华与天赋，九三年出生的博格巴他赚的是盆满钵满。但除了一座世界杯冠军啊，他也拿不出什么其他的成绩来了。呃，尤其这个博格巴，现在是年近三十，是连续出现频繁的伤病啊。至于内马尔和阿扎尔，这个不仅年龄更大，而且身体素质下降的速度也非常快。他们注定无法再成为呃国际足坛的领军人物，因为他们因为在他们的身后，哈兰德、姆巴佩，甚至贝尼修斯、传梅尼，甚至安东尼等出生在世纪之交的球员已经快速涌现。呃，八零后球员是即将交出接力棒，哎，将跳过他们，直接来到这些年轻人的手上。是，所以说呢，我们正在经历一个时代的终结。和前人相比，八零后球员在职业生涯中迎来了互联网、社交媒体的普及和出现，那么这让他们的知名度比前人要高出很多，也让他们比前人在球场内外都获得了更多的经济收益。啊，和后人相比。八零后球员则拥有更扎实的基本功和更全面的能力，无论打在自己熟悉或不熟悉的位置上，他们都能发挥得很好。哎，这家有一老如有一宝，已经成为了各大豪门的至理名言。在众多的俱乐部中，曾经同时拥有 C 罗、本泽马、莫德里奇、克罗斯、马塞洛、拉莫斯等一杆顶级八零后球员的皇家马德里，成为了最近十年的最大赢家。十年间五座欧冠冠军，应该说也也不令人意外啊。但是时间是无情的，不会因为他们的出色表现而驻足停留。纵然他们的职业生涯或许还有一段时间，但是在世界杯这样的舞台上，这很有可能将是八零后球员集体的最后一舞。梅西、C 罗、莫德里奇等人依然是各自国家队不可或缺的核心人物，莱万多夫斯基、贝尔、苏亚雷斯也需要继续扛着自己的国家队向前跑。那么，在这群老将当中，只有本泽马是幸运的哎，因为他身边还是有几个出色的小兄弟在帮衬。那么，在一个多月以后，卡塔尔世界杯将落下帷幕。到了那个时候，或许有一位老将表现出色，球队团结一心，能够达成世界杯冠军的美好愿望。但从理性的角度来讲，这很可能是无法发生的。那么这样一来，八零后球员就没有人能够达到像罗纳尔多、齐达内，哎，多次进入世界杯决赛。并且收获冠军的这么一个高度，那更不用说像马拉多纳那样，几乎凭借一己之力，哎，帮助阿根廷圆梦的高度了。啊，应该说，其实这次，大家更期待梅西能够有这样的精彩表现啊。不过刚才咱们也说了，出现这种情况的可能性并不大啊。但是，这一批人依然是优秀的，或许只是群星璀璨，让我们难以将焦点放在其中最亮的一颗罢了。不管如何，我们还是要一起关注卡塔尔世界杯，来享受80后球员的最后一舞。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。